0: Este podcast, áudio documental, é uma construção independente e foi gravado de forma caseira, pois no momento estamos enfrentando uma pandemia. Os áudios presentes nessa temporada foram colaborações de mulheres que declaram fazer parte do movimento feminista em Manaus, assim como áudios de entrevistas retiradas da internet que receberão seus devidos créditos na descrição. Aqueles que queiram colaborar com a obra futuramente, favor entrar em contato no Instagram melhor.
1: Companheira, me
0: ajude que eu não posso andar só Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor Companheira, me
1: ajude
0: que eu não posso andar só Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor Olá, meu nome é Marcela Ladislau E seja bem-vindo ao podcast áudio-documental Como verei Feminista E não, ele não é sobre mim Mas ele pode ser sobre nós, sobre todas nós o movimento feminista existe e resiste no Brasil, na região norte e especialmente em Manaus. Você pode vê-lo ocupando um amplo território na cidade nos dias de hoje, mas isso só acontece por conta de uma luta, que por mais real que seja, tenta constantemente ser apagada. É preciso ouvir de coração aberto e com espírito crítico para compreender nosso passado de luta com mulheres pertencentes à região norte do Brasil. É preciso compreender nossas necessidades que ainda são muitas, e reconhecer aquelas que lutam diariamente para conquistar os nossos espaços aqui, no nosso chão, na nossa terra, no nosso lar. Somente assim poderemos avançar. Meu me faz livre voar. Nesse episódio, você conhecerá a história da Francis Júnior, uma das fundadoras do Fórum Permanente de Mulheres de Manaus, ela irá contar a você como ela se percebeu como uma mulher preta nortista e como tem sido sua trajetória dentro do movimento feminista.
1: Sou Francimar Santos Júnior, conhecida no meio artístico e social como Franci Júnior. Sou historiadora, atriz de teatro... E arte educadora. Tenho 54 anos de idade. Eu me percebi mulher aos 7 anos de idade. Essa é a minha lembrança mais fiel de como, como eu me descobri mulher. Né? Eu sou nascida e criada na cidade de Manaus, estado do Amazonas. Sou uma mulher preta. Né? E na minha infância, como menina preta, eu fui estudar em uma escola pública, como foi toda o meu, o meu, a minha caminhada como estudante, foi em escola pública. Então, eu tinha que atravessar, eu nasci e criei ali próximo do Olímpico Clube, fica na área central, quase central da cidade de Manaus, próximo ao Olímpico Clube, é, Centro-Sul, que chamam, né? e eu tinha que atravessar a rua que eu morava que eu morava, não, que, que, que dava para minha casa para a casa da, da minha avó, dos meus pais para ir numa comunidade chamada é, Matinha que hoje é conhecida como Presidente Vargas então aos sete anos de idade a minha mãe foi me levar na escola né, algumas vezes e depois eu tive que ir sozinha aos oito anos de idade ia eu e minha irmã, aos nove eu e mais duas irmãs. Então, desde os sete anos de idade, eu ouvia os colegas que ficavam nos esperando na, na esquina das ruas, chamando de preta, de macaca, de fedida... Né, de, de Café Vitória está de roupa nova, Café Vitória, porque, Café Vitória porque tinha um moinho na Avenida Constantino Neri, próximo de nós, que se chamava Café Vitória. Então foi aí que eu descobri que eu era menina, né, que eu era uma mulher, né, uma menina, que eu era preta e que eu era macumbeira, porque a religião da, da minha avó era religião de matriz africana. Então, os meninos eles, eles saíam gritando na rua atrás de mim, primeiro momento, depois de mim, da minha outra irmã, a Kátia, que já se foi, e depois de mim, da Kátia e da Rejane, falando o tempo inteiro é, essas coisas que até os dias de hoje muitas crianças ainda ouvem. Né? Com o passar do tempo... É, o primeiro contato que eu tive com o movimento feminista, com o movimento de mulheres, foi através da, da professora que eu tinha, de uma professora chamada Isley, né, que era uma professora do meu ginásio. É, eu estudei numa escola chamada Nossa Senhora Aparecida, que existe até os dias de hoje. E essa professora ela era professora de OSPB. Então, essa, essa professora ela falava muito sobre os direitos, sobre as possibilidades, sobre enfrentar a vida como uma menina pobre, preta. Então, ela foi me dando todo esse, é, vamos dizer, essa linha para a coxa de retalho que eu já vinha carregando desde os sete anos de idade. Né? Também a minha avó, a primeira mulher, sim, quem eu tive a experiência de saber o que, que era ser uma mulher, né, ser, que para mim a minha avó era uma feminista, né, foi com a minha avó uma lavadeira preta, né, mãe solteira, enganada por vários homens, onde ela dizia sempre que o, o homem da, da minha vida tinha que ser, a minha relação tinha que ser com os estudos, né, com saber se posicionar, não baixar a cabeça. Então e, essas coisas, esses retalhos que eu fui recebendo da minha avó, da minha mãe, da gestora da escola, onde, onde estudava também os coleguinhas que tinham a, que chamam até hoje de brincadeira, mas não eram, não era brincadeira, que tinham preconceito e hoje a gente chama de racismo, então esses retalhos eu vim juntando é, a minha vida inteira O meu sangue que corre nas minhas veias É o mesmo que corre nas tuas veias A minha alma tem o mesmo sentimento O teu enorme sentimento É o que segue o meu sentimento o meu povo eu vi chorar O meu povo eu vi sorrir O meu povo eu vi sangrar Por essas... Com esses retalhos que, que a gente vinha colecionando Ao longo da, da minha infância, da adolescência, da juventude e, Aos 14 anos, quando eu conheci um cara chamado Nestor Nascimento que era uma liderança negra, advogado negro, e, e ele foi me apresentando alguns livros né, que falavam do movimento negro, da experiência das mulheres negras. Né? Então eu fui colhendo mais ainda esses retalhos com o Nestor, que ele era a liderança do movimento Alma Negra, e assim eu fui juntando mais, no meu saquinho, os retalhos também disso. É, depois dos 14 anos, com, conhecendo o Nestor, conhecendo também um outro cara que era diretor de teatro, chamado Rui Brito, eu tinha uma professora, minha primeira professora de teatro, Ozico Cordeiro que também hoje eu ainda identifico como feminista, né, que utilizava o teatro para dar formação política, que utilizava o teatro também para mostrar quem nós éramos, por que nós estávamos naquela situação, por que nós éramos atrizes e atores na época de escola pública, por que era importante fazer teatro e trazer, através do teatro, toda a realidade da juventude daquela época, da adolescência daquela época, enfim, de todo esse retrato das meninas da minha adolescência, da minha juventude, que não era diferente, que não é diferente das de hoje. Né? Da, esse retrato das meninas serem identificadas como boa de cama, né? de, de ter que aparecer sensualizando, das meninas terem o ponto de interrogação assim, na cabeça de, de meninos, é, será que ela já deu, será que ela não deu? Enfim, essas coisas todas a Ozi também me passou. Depois eu conheci um cara chamado Luiz Vitale, meu grande mestre diretor de teatro, o qual eu conheci com 14, 15 anos, e me despedi, aos 53 anos dele, quando ele faleceu, com, com 60 anos de idade. E antes é, do Luiz, do, da minha efervescência no teatro, depois já de mãe, eu vim morar em uma comunidade chamada é, Comunidade Monte Pascual, que era, é periferia da Zona Norte de Manaus, e era uma ocupação, liderada por uma mulher preta, religiosa, chamada Helena, irmã Helena. E aqui nesta comunidade, em 1997, aconteceu um crime bárbaro, né? eu chamo de crime bárbaro, que uma senhora que estava saindo para ir ao trabalho às quatro horas da manhã, foi violentada por três jovens, meninos, que moravam aqui na periferia. Essa senhora foi estuprada, violentada sexualmente, fisicamente e mentalmente. Essa senhora veio bater na porta da minha casa cheia de sangue. E foi aí que eu percebi que eu só entrava e saía na comunidade que eu morava. E aí eu comecei a olhar as mulheres que estavam aqui. Eu via que o trabalho que eu estava desenvolvendo fora daqui serviria muito para cá para dentro da minha comunidade. E foi quando a gente fundou uma associação de moradores e moradoras aqui da comunidade justamente para trabalhar essas questões da violência contra as mulheres dentro da comunidade e a violência do Estado né, com todos nós, com todos e todas e todos nós aqui na comunidade. É, nós não tínhamos energia, não tínhamos água, não tinha acesso a um transporte, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem que acontece numa periferia quando ela é organizada pela população, pelo povo, pela necessidade de se ter um pedaço de chão para morar. Então, em 97, nós fundamos essa associação com a ajuda de companheiros e de companheiras da universidade, hoje é o FAM, né? companheiras e companheiras de um partido político, o qual eu me filiei naquela época, em 97, a partir de estudos de, de formação política eu me filiei, senti a necessidade de me filiar desde 97 E aí foi quando a gente começou a desenvolver um trabalho dentro do Pombal Arte Espaço Alternativo também, e aqui da comunidade. O Pombal, a direção era do Luiz Vitale. Né? E a gente começou a fazer várias performances e trabalhos que trouxesse à tona né, a violência que as mulheres é, recebiam e que recebem até os dias de hoje. E para nós, no Fórum Permanente das Mulheres de Manaus, a luta não é individual, a luta é coletiva, é processo coletivo. Por isso, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores, unam-se, finisse a partido, finisse a associação, resgate a história dos sindicatos, das vossas categoria e vamos adiante. É... A partir de 1997, nós começamos a aprofundar e olhar com outros olhos a realidade das mulheres. Né? Então, um dos momentos que, para mim, marcaram a história do feminismo na cidade de Manaus é, foi em 2005, quando... É, o Serafim Correia foi eleito, né? e aí ele tirou da gaveta, claro, ele, todo o secretariado e o movimento social também, é, fizemos acordos para que isso acontecesse, para a implementação do Conselho Municipal do Direito da Mulher. Isso, para mim, foi um marco histórico. E, a partir daí, de 2005, nós começamos eh, a mapear todas as organizações de base, outras organizações mais conhecidas na cidade de Manaus, para poder nós é, montarmos e organizarmos o Conselho Municipal do Direito da Mulher. Foi a partir daí que nós, em 2006, para manter esse vínculo né, esses retalhos todos unidos nessa coxa Nós criamos o Fórum Permanente das Mulheres de Manaus né, Com a participação da universidade Participação de movimentos de base De associação só de mulheres né, é, A moçada que fazia geração de renda Enfim, grupos que foram mapeados né, naquela época porque fazia parte de um projeto de ação social, eu era uma das assessoras da Caritas Arquidiocesana de Manaus na época, então a gente conseguiu incluir todo esse diagnóstico dos movimentos, todo esse levantamento dos movimentos em um projeto da Caritas Arquidiocesana de Manaus, o qual eu fazia assessoria. Esse, para mim, foi um marco histórico do feminismo, porque nós tínhamos, claro, é, exemplo, a, o movimento Maria Sem Vergonha existe até, é, desde a primeira assembleia feminista, que foi em Beijing. Né? É, quando elas vieram para Manaus, foi criado o movimento Maria Sem Vergonha, que as companheiras elas contam essa história que também foi um marco histórico. Mas aí nós tínhamos outros movimentos também que faziam o seu debate no seu campo, na, no, seu, no seu território. E por isso que eu digo que foi um marco histórico. A fundação, o levantamento o diagnóstico e essa estrutura, chamado, esse espaço político chamado fora Permanente das Mulheres de Manaus. É, e tudo isso foi por conta de envolvermos e estarmos querendo com que o conselho funcionasse justamente por conta do caso da pessoa de 97 e tantas outras que seguiram sendo estupradas, violentadas aqui na cidade de Manaus. É, um dos momentos mais doloroso na minha vida política, nossa, são, são enormes, né? são imensos. Mas um que mais me marcou né? foi a CPI da pedofilia aqui do nosso estado, onde nós descobrimos que gestores, pessoas públicas do nosso estado, estavam envolvidos Nessa mazela social que é a pedofilia, né? onde meninas são, são jogadas, são vendidas, são leiloadas para servir quem deveria estar a serviço delas. Né? Isso para mim é, dói, é doloroso. Saber disso, né? É, um dos momentos mais felizes da minha vida política foi... Nossa, são, são muitos, né? Foram muitos. Mas esse é o marco, a criação da Associação de Moradores, em 97.
0: As mulheres brasileiras que me cobriram de flores e de carinho peço que acreditem, acreditem sempre que vocês podem. As futuras gerações de brasileiras saberão que na primeira vez que uma mulher assumiu a presidência da República, a presidência do Brasil, o machismo e a misoginia mostraram suas feias faces. Abrimos um caminho de mão única em direção à igualdade de gênero. Nada
1: eu estava falando do, do momento mais feliz da minha vida política, né? Foi quando, esse é bem especial mesmo, quando eu fui votar em uma mulher para a presidência da República. Isso encheu os meus olhos de água e o meu coração de esperança. Porque eleger, votar em uma mulher né, para a presidência da República, o alto posto, e que uma mulher chegasse a esse alto, alto posto, né, nós teríamos é, várias meninas e jovens também querendo seguir esse caminho que a gente segue um caminho de, de lutar pelo bem comum, de fazer política de verdade, de acordar, de sonhar, de pensar, de planejar, de, ter, de ser e de ter né, essa possibilidade de viver, viver política. Né? Isso me deixou e me deixa muito feliz, ainda aos 54 anos, continuar sonhando com possibilidades que façam pessoas, que possam fazer pessoas felizes. Né? É, a minha maior força como mulher é, é coletiva, né? é estar no coletivo. Eu sempre falo para as companheiras que eu sou aquilo que elas são. Né? A minha força vem delas, de cada uma. Vem de você. A força que eu carrego das minhas ancestrais, a força, a energia, a essência, vem de cada uma das mulheres, das companheiras, das camaradas que fazem a luta no cotidiano, que sonham comigo em dias melhores e que a gente possibilita e faz com que a, as mulheres comecem a se reconhecer e se libertar. Né? É, isso motiva, anima. Cada vez que, que eu encontro uma mulher que já passou... Pela... Cada vez que eu encontro uma mulher que, que se libertou da prisão domiciliar, que se libertou, teve coragem e conseguiu levantar a cabeça, se reerguer e dizer chega, né? basta de sofrer, basta de violência basta de ser humilhada de ser espancada de ser estuprada isso isso me motiva a lutar né? eu tive a infância muito severa com a violência doméstica né? a minha mãe ela ela sofreu bastante né, com a violência doméstica. E isso é uma coisa que, que eu não aceito e que a gente sempre fala, é, enquanto mulher na família, que isso a gente deve quebrar esse ciclo de violência né, da, nossa, da nossa família e nem pensar mais nessas, nessa cruel convivência e vivência com violência em casa. Isso também é um dos motivos né, é, que me dá força enquanto mulher. Um outro motivo bem especial, bem íntimo, é ter netas. Né? Eu tenho três netas de coração e uma neta de sangue, e mais seis meninos netos de sangue né? o qual quatro, três, quatro são mais, vivem mais comigo eu crio três meninos e uma menina netas de sangue e aqui na nossa casa a gente tem hoje a possibilidade dos, dos meus netos das minhas netas a gente tem a divisão do trabalho aqui em casa. A gente tenta é, reeducar os meninos para um mundo melhor. Né? Um mundo de partilha, um mundo de, de dividir tarefas domésticas ou não, de sermos gente, de sermos seres humanos. Né, sem pensar no órgão feminino ou masculino, mas de ser. Né. Aqui o meu neto mais velho, que completou esses dias 15 anos, ele, ele me ajuda na cozinha, ele lava louça, ele faz, ele faz comida, quando eu estou muito ocupada, ele faz a comida, o meu outro neto de 10 anos, 11 anos que fez, ele já sabe fazer arroz, já sabe fritar ovo, enfim, todos nós trabalhamos e a gente divide as nossas tarefas. Isso também me motiva, né? ele me dá força, é, me dá perspectiva de que o nosso mundo pode mudar. Que a violência contra a mulher, ela pode ser extinta do dicionário, extinta das quatro paredes aonde uma mulher viva, né? e que a gente pode viver bem com homens e mulheres. Isso me motiva, me dá tesão para a luta. Disseram que
0: ninguém viu.
1: Ela viu os dois que eles estavam procurando. Tá aí, ele, ó. Tá aí. Tá aí. O Denis, a Luara. O Gustavo, mas é? O Eduardo. Tá, estão aqui, ó. Eu tinha também uma outra filha. Ela venceu na vida. Ela Trabalhando, saiu! Vem, 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 vem! Nós estamos no século XXI, 2021, é. onde nós já tivemos, onde já tivemos altos e baixos da, do feminismo, é, do movimento de mulheres. É. É esses altos e baixos do movimento de mulheres, do movimento de luta das mulheres, que hoje nós chamamos de movimento feminista. É... Ser feminista, eu digo sempre que eu não sou feminista. Eu estou no processo de aprender a ser feminista porque o feminismo ele é um processo você não nasce hoje e diga, ah, eu vou ser feminista, não é um processo, é no cotidiano é, é como é como a linguagem que a gente erroneamente fala um monte de coisas e depois se toca que aquilo que a gente está falando é, tem cunhos racistas, né é, Várias palavras que a gente usa na língua portuguesa. É, várias palavras que a gente utiliza no cotidiano. Então, é, ser feminista é um processo de aprendizagem. Nós estamos sempre aprendendo. Uma vez eu escrevi que a coisa que eu mais gosto de mim, a coisa que eu mais prezo na minha vida... É essa busca constante em aprender é, em me deixar é, ser uma aprendiz é, eu, eu, eu gosto de dar esse exemplo que eu vou, eu vou te, te dar, Marcela é, quando eu entro no palco eu faço teatro desde os 14 anos de idade Primeiro palco que eu, eu apresentei foi no Teatro Amazonas. Então, cada vez, né, desde os 14 anos, que eu vou para o palco, é como se fosse a minha primeira vez. É. É, cada vez que eu vou para frente do, da tela, é a primeira vez. Então, eu, eu sempre me coloco no zero. Eu sempre me coloco no zero. É. Isso é um exercício constante na minha vida, de, de eu me zerar, acolher aquilo que a outra, que o outro tem, para fortalecer o meu conhecimento, fortalecer a minha formação. Isso, para mim, é, é ser feminista está sempre num processo de aprendizagem né? é, eu vejo o feminismo hoje em Manaus não só em Manaus como no Brasil é, como uma eu chamo assim de sabe o escapamento de, de um carro eu tinha um carro Gol Carachata CHT é, o motor dele era CHT. Então, eu adorava ouvir o som do motor do meu carro. É? Adorava. E cada vez que batia o escapamento, eu sentia, através dos ouvidos, que algo tinha acontecido no escapamento do meu carro. Então, o, o feminismo... É, em Manaus, o que ele precisa hoje é ouvir a outra, as ancestrais. Né? Você não pode pisar na cabeça das nossas griots, das nossas antigas, e dizer que o teu feminismo, né, que o teu movimento é melhor que o da fulana, da outra, da outra ou que você está em crise é, de gerações, né? que as pessoas do passado, as antigas, elas estão por fora né, do que é o feminismo hoje, do que é ser mulher, do que é estar no movimento de mulheres, de como se postar, né, como se comportar. Então, aos meus olhos... O feminismo de Manaus hoje, os grupos que se intitulam, se autodeclaram feministas, precisam aprender a ouvir, a ouvir a história da outra, a respeitar a história da outra. Não se faz feminismo, não se faz história de um dia para o outro. É um processo. É como a experiência do feijão da escola, né? Lembra quando fazia a experiência para ciências? Sempre tinha uma semente de feijão que tinha que ser colocada no algodão com água e aí todos os dias a gente ia observando aquele feijão, né? É, vai, vai, vai se desenvolvendo, vai, 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 vai até crescer mas respeitando cada passo cada processo cada desabrochar do feijão é isso que o feminismo em Manaus precisa que algumas cabeças precisam hoje respeitar ouvir de Manaus a luta a luta é coletiva, é processo coletivo. Por isso, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores, unam-se, finiem-se a partido, finiem-se a associação, resgate a história dos sindicatos das vossas categorias e vamos adiante, vamos construir de novo a nossa história, reconstruir a nossa história de trabalhadores e trabalhadoras trabalhadores. É... O movimento de mulheres né, o qual a gente chama hoje de movimento feminista e que o patriarcado, o machismo né, e o capitalismo não querem admitir que isso é um movimento que cresce em todo o mundo né? é, e na América Latina crescendo com grande força, que está chegando no Brasil. Com pessoas sérias, com pessoas capacitadas, com mulheres capacitadas a ouvir, a acolher, a usar, utilizar a sua sabedoria é, em prol da outra... Utilizar os seus conhecimentos, o cuidado com a outra, com o outro. Então, para mim, é, precisamos avançar em, em, várias, em vários temas. Né? Temas que a gente olha para a América Latina são temas extremamente polêmicos, mas que nós, mulheres brasileiras, precisamos avançar, deixar ah, essa... Eu não chamo de, de, de costela, mas deixar essa capa né, da, da religião fora de temas que a gente precisa debater, discutir e avançar. É, esquecer o que colocaram na nossa cabeça do pecado, esquecer é, que nós, mulheres, é, não fomos feitas apenas para casar e procriar, esquecer que nós não fomos feitas apenas para servir ao homem, esquecer é, que nós precisamos... É, conhecer a outra, conhecer o outro, e assim a gente tentar viver melhor. É, isso, isso é uma coisa que nós, brasileiras, nós temos uma dificuldade. É, primeiro, por conta de toda essa carga religiosa que nós temos. Né? E hoje, século 21, 2021, essa, essa carga do fundamentalismo, do patriarcado, do machismo, do ódio, né? está com muita força a partir deste desgoverno. Né? É... Mas mesmo falando que a partir deste desgoverno, a gente olha é, com as coxas de retalhos e a gente vê que os nossos retalhos não estavam tão bem costurados, amarrados, alinhavados, né? alinhados, e por isso muitas coisas estão se rompendo. É, muitas coisas estão se rompendo. E uma delas é essa nossa capacidade de respeitar, de apoiar, de viver e de trazer à tona é, os motivos pelo qual nós lutamos. Os motivos pelos, o, o qual nós estamos aqui. Existiram outras... Conceição, Marias, Madalenas, Marcelas, Francis, Antônias, Flor, Dores, Flores, enfim, inúmeras, inúmeras, inúmeras antes de nós, as nossas ancestrais. E o que eu quero dizer com isso? Nós, mulheres, precisamos nos reconhecer na outra. Eu preciso me ver na outra. Eu preciso me ver no espaço de poder. Eu preciso ver a minha companheira lutando para estar no espaço de poder e eu ir lá e lutar junto com ela. Nós precisamos esquecer o patriarcado, o machismo, o racismo, a LGBTfobia. Nós precisamos voltar a gritar e dizer que nós somos ativistas dos direitos humanos das pessoas. Nós precisamos acreditar que nós podemos mudar a sociedade. Nós precisamos acreditar que o cuidado o qual sempre pregaram para a gente, desse de estar tá cuidando de todos e de tudo, nós não devemos carregar sozinhas na costa. Nós devemos, sim, pegar os retalhos, um a um, puxar cada uma, e cada uma dá um ponto dá um nó e esse nó é... esse nó precisa ser fortalecido amadurecido sonhado pensado esse nó que é o nó das pretas que é o nó das brancas das indígenas das amarelas esse nó é das mulheres que sonham com um espaço melhor para se viver. E para terminar, eu digo o seguinte, nós precisamos de mulheres no espaço de poder, nós precisamos de vereadoras, nós precisamos de deputadas federais, nós precisamos de deputada estadual, nós precisamos de senadoras, nós precisamos de governadoras. Nós precisamos formar a nossa juventude para a política. Nós precisamos politizar as mulheres. Nós necessitamos politizar as crianças. Nós precisamos trazer para as crianças que a, e dizer para as crianças que a política... É coisa boa. A política é algo que faz com que cada um e cada uma tenha essa casa comum, como é chamado na, na Igreja Católica. Pensar na casa comum, pensar na Gaia, pensar em si. A mãe de tudo, a mãe de todos. Pensar na terra, na água, no vento. Pensar na terra como símbolo. Nosso como território como se fosse o nosso corpo como se fosse não porque é o nosso corpo a terra é o nosso território e o nosso corpo também é nosso território com você ando melhor
0: companheira me ajude que eu não posso andar só
1: eu sozinha ando bem mas com você
0: Melhor. Companheira, me ajude, eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajude, eu não posso andar só.
1: Eu sozinha ando bem, mas com
0: você.